0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 22 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. Dezember 2020.
1: Und diese Themen haben wir in der heutigen Folge für Sie. Wir setzen unsere Unterhaltung mit AFW-Vorstand Norman Wirth fort. Diesmal geht es um das politische Gezerre, um den Provisionsdeckel. Die mögliche Beaufsichtigung der Finanzanlagenvermittler durch die BaFin und vieles mehr. In den News der Woche befassen wir uns mit der kniffligen Frage,
0: welches System mehr Rendite bringt gesetzliche Rente oder betriebliche Altersversorgung. Und es
1: geht um die Schwächen des Provisionsmodells in der Versicherungsvermittlung. In der Kolumne der Woche erklärt Vertriebsexperte Tobias Haff, warum Vermittler mehr sein müssen als personifizierte Vergleichsportale. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, ein
0: Ausblick auf das Jahr 2021, sagt Oliver Dreves, Vorstandsvorsitzender der Phoenix maxpool Gruppe, was sich im neuen Jahr in der Vermittlerbranche ändern muss. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis.
2: Corona ist vielerorts das beherrschende Thema unserer Zeit. Besonders Gewerbekunden haben aktuell mit großen Sorgen zu kämpfen. Daher ist ein auf die spezielle Situation abgestimmter Versicherungsschutz unverzichtbar. Die Zürich-Versicherung hat dies erkannt und mit dem Firmenmodularschutz online eine unkomplizierte Lösung entwickelt. Passgenau, einfach und schnell können Sie, liebe Vermittler, innerhalb weniger Klicks aus verschiedenen Bausteinen den bestmöglichen Versicherungsschutz für ihre Kunden zusammenstellen. Mit der Auswahl aus 350 Betriebsarten bietet Zürich nunmehr 80% aller kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben Deutschlands die Möglichkeit einer einfachen und digitalen Versicherungslösung. Und um den Online-Rechner von Zürich zu nutzen, müssen Sie kein Gewerbeprofi sein. Durch viele Hinweisfelder ist der Rechner selbsterklärend aufgebaut und Sie können gemeinsam mit Ihren Kunden digitale Angebote erstellen und so eine hohe Transparenz für Ihre Kunden schaffen. Doch die Vorteile für Ihre Kunden sind noch viel größer. Neben einer direkten Weitergabe von Preisvorteilen der Kalkulation genießen Ihre Kunden den Vorteil des unmittelbaren Versicherungsschutzes direkt nach Abschluss. Mehr Informationen sowie den Online-Tarifrechner finden Interessierte im Maklerweb von Zürich unter www.maklerweb.de Im Gespräch Norman Wirth, geschäftsführender
1: Vorstand des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung, war am 18. November Gastgeber des 17. AFW-Hauptstadtgipfels. Und dieser Tag verlief selbst für Berliner Verhältnisse äußerst turbulent. Denn es war der Tag, an dem das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag verabschiedet wurde. Und dabei ging es nicht nur im Parlament hochher, sondern auch drumherum. Doch trotz diverser Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen ließen es sich die vom AFW geladenen Finanzpolitiker nicht nehmen, sich bis zum hybrid organisierten Vermittlergipfel im Hotel Bristol durchzukämpfen und den rund 50 Branchenentscheidern Rede und Antwort in Sachen Regulierung zu stehen. Wie zufrieden Norman Wirth mit den Wortbeiträgen seiner Gäste war, davon berichtet er uns nun im zweiten Teil unseres Gesprächs. Wir wollen uns jetzt mal dem Hauptstadtgipfel des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistungen nähern, der ja nun am 18. November, also erst kürzlich stattfand, als hybride Veranstaltung im Berliner Hotel Bristol. Und ja, prominente Finanzpolitiker wie Carsten Brotesser von der CDU, Lothar Binding von der SPD oder auch Frank Schäffler von der FDP folgten der Einladung, um jetzt um einige wenige zu nennen. Und die Abgeordneten gaben Auskunft zum Stand aktueller Regulierungsvorhaben der Koalition, hieß es seitens AFE im Nachgang, und stellten sich den Fragen der geladenen Branchevertreter. Ähm, ja, wie zufrieden waren Sie denn mit den Antworten Ihrer Gäste?
3: Ja, gute Frage. Ähm, bevor ich darauf konkret eingehe, vielleicht äh, noch äh, drei Sätze zum Hauptstadtgipfel allgemein. Das war jetzt tatsächlich schon der 17. Hauptstadtgipfel, ähm, den wir durchführen. Und das Motto war Regulierung auf dem Prüfstand. Aber eigentlich ist das Motto immer, Branche trifft Politik. Ähm, denn dort haben wir immer ausgewählte Branchenvertreter, regelmäßig Vorstände und Geschäftsführer von maßgeblichen Unternehmen. Also von Versicherungen, Initiatoren, Servicedienstleistern, Pugelsverbündeten, Vertrieben, etc. Ähm, auch diesmal über 50 und dann eben tonangebende Entscheider aus der Politik und auch aus der Exekutive. Und natürlich war es dieses Mal ein ganz besonderes Event, das äh, ist logisch, was uns vor allem und, und, oder vor allem auch unsere Mitarbeiterin von der Bundesgeschäftsstelle in der Vorbereitung extrem viel abverlangt hat. Denn, ähm, Herr Kleiner, können Sie sich sicher vorstellen, dass es unter Corona-Bedingungen kein Business as usual war. Gerade in Berlin, ne? Gerade in Berlin. Also, ähm, und auch der Tag, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, war dann sowieso noch speziell. Also, die Entscheidung für die Durchführung hier in Hybridform, das heißt, dass Teilnehmer vor Ort waren und Teilnehmer online zugeschaltet waren, für uns überhaupt nicht leicht im Vorfeld. Letztlich war es ja dann auch eine riesige Verantwortung für uns als Veranstalter. Jetzt kam aber, war das so, dass der Zuspruch vorher und dann aber auch das Feedback während und nach der Veranstaltung uns gezeigt hat, dass es die richtige Entscheidung war, das so durchzuführen. Und äh, natürlich auch die Gewissheit im Nachgang, dass wir, also weil jetzt wissen wir es ja, dass wir da kein super Spreader-Event durchgeführt haben. Ja, das ist, da wartet man dann schon noch mal so eine Woche und atmet dann tief durch. Das ging uns jedenfalls so. Mhm. Ähm, und man konnte aber auch eben merken, dass, dass alle Gäste es mal wieder genossen haben, sich persönlich miteinander auszutauschen und nicht nur am Monitor. Viele von denen, die nicht angereist waren, haben das nur nicht gekonnt, weil es eben klare Regeln in ihren Firmen gab, So reisen in Corona-Hotspots. Also das war schon ganz spannend. Ähm am Ende bestätigten uns dann sogar auch die politischen Gäste, die unter sehr erschwerten Bedingungen zu uns kamen, dass sie es wirklich, dass sie es als, als sehr gut finden, mal wieder direkt äh, mit Leuten persönlich so zu, zu reden. Und die kamen eben auch unter erschwerten Bedingungen. Jetzt komme ich mal auf den Tag zurück. Ne, das war, als wir das durchgeführt haben, das Event, ist jetzt ein paar Tage schon her, war ja gerade wieder Corona-Ausnahmezustand im Regierungsviertel. Weil an dem Tag äh, dieses äh, Infektionsschutzgesetz geändert wurde und äh, die Verabschiedung dann durchgezogen wurde im Bundestag und Bundesrat. Und da hat zum Beispiel da eine Gesprächspartner von uns. Dr. Brotesser musste sich fast, fast durchkämpfen. Also der ist erst sehr weit gelaufen vom, vom Bundestag in unsere Richtung und dann den Rest irgendwie noch mit der U-Bahn. Das war ein bisschen abenteuerlich, seine Schilderung. Naja.
1: War das denn die größere Herausforderung für ihn, der ja eigentlich auch durchaus ähm, wohl gelitten ist im Lager der Vermittler, oder?
3: Er ist sehr gelitten, das, das kann man klar sagen. Also ähm, als, als Dr. Brotesser war jetzt nicht zum ersten Mal beim äh, AFW-Hauptstadtgipfel. Insofern ist es für ihn eher ein Heimspiel gewesen. Es ist nicht so, dass wir hier extrem kontrovers mit ihm diskutieren mussten. Ähm und man merkte, dass es für ihn eher, eher äh, naja, Erholung war es nicht, aber der Tag an sich, ich sage mal, diese, diese ständigen Abstimmungen im Bundestag zu diesem Infektionsschutzgesetz mit allen möglichen Störversuchen seitens äh, der AfD, mit irgendwelchen Änderungsanträgen und dem allem, was man da dann im Nachhinein noch in den Nachrichten sehen konnte. Ich glaube, das hat ihn, aber auch alle anderen abgeordneten kollegen doch deutlich mehr gestresst, als dann bei uns in der äh, Atmosphäre da im Brüsselhutz äh, zu sein. Ja.
1: Okay, auch äh, Lothar Binding war ja dort. Die Vermittler ähm, haben ja zu Lothar Binding eher eine, eine Meinung, die 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 eben abweicht von, von der Einstellung zu Herrn Brotesser, nämlich weil Herr Binding ja für einen Provisionsdeckel eintritt. Und inwieweit hat er das denn am, an dem 18. November auch getan vor Ort?
3: Ja, ich ich würde mal vielleicht, bevor ich auf Herrn Binding komme, noch mal so allgemein zu unseren drei, drei, Haupt oder drei Gästen aus dem politischen Lager eingehen. Also alle drei Gesprächspartner, da war ja dann auch noch der Frank Schäffler von der FDP da, alle drei Gesprächspartner aus der Politik kennen wir schon seit vielen Jahren. Da besteht also auch ein gewisses Vertrauen und auch natürlich bis zum gewissen Grad Vorkenntnis über die jeweiligen Positionen. Alle drei sind im Finanzausschuss des Bundestages und, und entsprechend auch maßgeblich mit unseren Themen befasst. Jetzt können wir die also auch einschätzen im Vorfeld. Und mit Binding zum Beispiel, mit Lothar Binding, gab es ja schon den einen oder anderen äh, heftigen disput auch in diesem Jahr schon im, im Finanzausschuss, ähm, als ich dort als Sachverständiger geladen war. Ähm, be bevor ich zu, zu Herrn Binding komme, würde ich gerne nochmal ähm, zu, zu Dr. Brotesser ergänzen. ja. Yeah. Weil er er ist ja für uns einer der wichtigsten Gesprächspartner überhaupt, da er häufig federführend für die Themen unserer Mitglieder bei der größten Bundestagsfraktion, also CDU/CSU, ist und zu ihm stehen wir ja eben in entsprechend engem Kontakt und da vielleicht mal auch mal einleiten auch zum Provisionsdecke und den anderen Themen, die er da angesprochen hat, weil das war wirklich für uns auch perspektivisch ganz spannend. Also jetzt aus Sicht Dr. Brotesser, CDU, CSU, Provisionsdeckel äh, wird klar abgelehnt, jedenfalls im Lebensversicherungsbereich, also in dem Bereich, der für unsere Mitglieder relevant ist, anders, und das sagte er ja ganz deutlich und ganz offen, ähm, steht er da zum Thema Provisionsdeckel bei der kredit Da ist er sehr offen für eine Regelung mhm. und... Das wurde dann später auch von Binning bestätigt. Da muss man sich ja fast wundern, dass es nicht schon eine gibt. Ähm, aber wird es denn geben dann? Also auch? Na, das ist jetzt jetzt fast mehr so eine Zeitfrage, würde mm. ich denken, weil ich habe den Eindruck, SPD und CDU CSU sind sich dabei dann schon fast einig. Und jetzt ist es aber eine Frage des Gesetzgebungsprozesses. Da muss jetzt das ähm, Finanzministerium müsste einen deutlich geänderten Gesetzesentwurf hinlegen, der muss dann auch nochmal in die Ressortabstimmung und also ich ahne fast, dass da in dieser Legislaturperiode auch nicht mehr viel passiert, auch weil die ähm, sonstigen Beteiligten, in dem Fall, also insbesondere Ministerium, im Moment ganz andere Themen auf der Agenda haben als sowas. Also diese, das ganze äh, Jahressteuergesetz, Corona-bedingte Änderungen und ähm, das Wort wird vielleicht nicht zum letzten Mal jetzt hier zwischen uns heute fallen, Wirecard, das sind Sachen, die beschäftigen natürlich die ähm, exekutive, also hier das, Finanzministerium und auch die BaFin bis zum Anschlag. Dass, ob da jetzt dieses Thema Provisionsdeckel noch äh, auch im kredit -Bereich jetzt noch durchkommt, halte ich für sehr fraglich. Dann haben wir äh, von ihm natürlich auch Aussagen zur BaFin-Aufsicht bekommen. Für die 34F-Vermittlern war ja eines der Hauptthemen in diesem Jahr, für uns jedenfalls. Auch da machte er keinen Hehl draus, Dr. Brotesser, dass er da überhaupt kein Fan davon ist. Das ist auch bekannt. Aber auch hier haben wir das, äh, immer noch das Problem, es steht im Koalitionsvertrag und insofern will sich die cdu CSU natürlich nicht vorwerfen lassen, vertragsbrüchig zu sein. Fakt ist, von so Brotesser, so wie es im Moment im Gesetzentwurf, der ja auf dem Tisch liegt, steht, Gibt es da kein Okay? Und die Frage ist dann, gibt es hier noch irgendeinen Kompromiss, auf den man sich einigt? Da kann man sich im Moment viel vorstellen und so richtig sehen, was aber alle nicht und warum nicht. Ähm, aus den gleichen Gründen, die ich gerade schon genannt hatte beim ne Also Überarbeitung ähm, im Ministerium und bei der BaFin und insbesondere Wirecard. Ich persönlich würde sagen, ich kann es mir im Leben nicht vorstellen, dass das noch kommt mit, dem, mit der BaFin-Aufsicht. Das kann man keinem vermitteln, dass man der Skandalbehörde Bayer, äh, BaFin in, dem, in der Zeit, wo hier sogar noch der Untersuchungsausschuss läuft, ähm, zusätzliche Kompetenzen gibt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Was ich entnommen hatte, dem Nachbericht auch aus Ihrem Hause zum, zum Hauptstadtgipfel, war, dass der FDP-Politiker Scheffler eben auch erklärte, dass der Provisionsdeckel, wie Sie das ja auch glauben, in dieser Legislaturperiode keine Rolle mehr spielen wird. Hat aber schon mal weitergeschaut und gesagt, allerdings wird eine mögliche schwarz-grüne Regierung das Thema nach der Wahl Ende 2021 sicherlich wieder auf die Agenda setzen. Wie er sagte, ein erneutes Aufbäumen der Branche wird dann erforderlich sein, so Scheffler weiter. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja.
3: Ja, also Frank Schäffler, ähm, auch da vielleicht mal drei Sätze zur Person erstmal, ähm, der war ja gefühlt für mich jedenfalls schon beim allerersten Hauptstadtgipfel des AFW dabei. Also der ist auch so ein wirklich profunder Kenner in der Branche und der kommt ja auch aus der Branche und ist jemand, dessen Positionen in der Regel mit unseren doch ähm, ja, sehr identisch äh, sind. Das macht dann den Umgang miteinander einfach, aber ist für uns eben trotzdem sehr wichtig, weil über ihn bekommen wir die klaren Positionen der FDP zu den Branchenthemen gespiegelt. Und, und er war auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich ähm, jetzt im Mai diesen Jahres die Ehre hatte als Sachverständiger für die unabhängigen Finanzdienstleister im Finanzausschuss des Bundestages, zum Thema BaFin-Aufsicht über die 34F-Vermittler angehört zu werden. Also ähm, für uns wirklich guter Mann und ähm, äh, wichtig, dass, er, dass, dass wir den Kontakt auch zu ihm haben. So, und jetzt teile ich jetzt diese Einschätzung mit dem Provisionsdeckel, bei, äh, auch bei einer Schwarz-Grün. Ja, äh, ich, teile ich auf jeden Fall. Ähm, der Provisionsdeckel ist ja... Also im LV-Bereich hat er gesagt, ich glaube hatte das nicht mehr in dieser Legislaturperiode, aber in der nächsten. Und der Provisionsdeckel ist nun mal so ein, wie nenne ich so es, ein, 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 ein täglich grüßt das Wurmeltier-Thema. Mhm. Ne?
1: Mhm.
3: Ähm, dieses Thema und, und dann vielleicht auch erweitert noch oft das, das leidige Provisionsverbot, das wird uns absehbar dauerhaft begleiten, da mache ich mir keine Illusionen. Wenn ich in der Bundespolitik per Gesetz, dann äh, zum Beispiel durch die Bafin Damals hatte ja, hatte ja Dr. Dr. Frank Rund, ähm, der Exekutivdirektor für, für die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der BaFin, der hatte schon Ende 2008, also der oberste Versicherungsaufsichtschef ja, bei der BaFin, der hat ja schon, ich glaube Ende 2018 war das, sinngemäß gesagt, dass die BaFin den Deckel auch dann einführen will, wenn der Gesetzgeber bei dem Thema nicht final wird. Das halte ich doch auch heute noch für eine schwierige Aussage, die auch bei Parlamentariern, wie damals zum Beispiel Dr. Baudesser, schwer aufgestoßen ist. Denn hier reden wir über die verfassungsrechtlich klar definierte Gewaltenteilung und ein Überschreiten von Grenzen, hier erstmal verbal durch die Exekutive. Ja, weil es kann ja schwerlich sein, dass der Gesetzgeber sich ganz bewusst entscheidet, das Provisionsdeckegesetz nicht zu verabschieden, wie wir das jetzt wahrscheinlich erleben werden. Und dann eine Behörde, hier die BaFin, um die Ecke kommt und den Inhalt des sag mal abgewählten Gesetzes dann mit ihren Mitteln und Möglichkeiten doch in Wirkung bringt. Also warten wir mal ab. Warten wir auch mal ab, wie die Bundestagswahl ausgeht. Denn grundsätzlich gilt da, auch wenn es wieder kommt, das Thema, unsere Argumente gegen den Provisionsdeckel, die werden mit der Bundestagswahl dann nicht hinfällig. Ja, Wir haben keine zu hohen Vertriebskosten. Wir haben keine fehlende Beratungsqualität, wir haben keine Provisionsexzesse und, und, und. Zur Erinnerung, ne, wir hatten den, das, den, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, zur Verfassungswidrigkeiten eines Deckels und wir hatten Professor Dr. Schwentowski zur Europarechtswidrigkeit ähm, eines Provisionsdeckels im LV-Bereich. Die Gutachten bleiben ja inhaltlich bestehen.
1: Ja, wobei es da ja Stimmen gibt, dass man das auch äh, verfassungskonform
3: aufschreiben könnte, so ein Gesetz. Ja, da muss man mal fragen, welche Stimmen das sind. Äh, das, das, also, da, da bin ich genau beim, komme ich gerne drauf. Ja, teilweise wurde ja schon versucht, äh, diese Gutachten kleinzureden. Von wegen, na ja, Gutachten, dann gibt es eben ein Gegengutachten oder das Gesetz wird entsprechend angepasst, so wie Sie ja gerade sagen. Oder das war ja schon da, das Gutachten, bevor überhaupt der finale Gesetzesentwurf vorlag und das, der sieht ja dann ganz anders aus. Nee. Also diese Einwände kam sogar teilweise aus der Branche selbst heraus, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und eher als lächerlich bezeichnen muss. Denn zum einen ist eben ein Verfassungsgerichtspräsident AD, das ist schon eine Hausnummer, also mehr geht nicht, die beim verfassungsrechtlichen Gutachten, dass es schwer zu toppen ist. Und zum anderen arbeitete das Gutachten von ihm gerade mit Annahmen in Bezug auf den kommenden Gesetzentwurf die sich dann quasi, ich sag mal, vollständig bestätigt gefunden haben. Was dann auch noch mal dazu geführt hat damals, dass die Gutachter ihre Statements nochmals kurz und knackig bekräftigt haben. Also auch als der Gesetzesentwurf dann wirklich auf dem Tisch lag, wie befürchtet, haben die gesagt, ah, okay, unsere Annahmen, die wir im Gutachten hatten, bleiben so, äh, sind hier bestätigt und wir bleiben auch bei unserer Einschätzung. Ja. Und wenn ich die Chance hier gerade habe übrigens, dann, dann möchte ich mich auch bei den Unterstützern, auch bei der auch Finanzierung für diese Gutachten, sowas ist kein Pappenstier jetzt von den Kosten her, äh, gerne hier kurz mal bedanken, also bei den maßgeblichen Maklerpools und auch beim Votumverband und der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler, wo da die einige Maklerversicherer zusammengeschlossen sind. Unabhängig von der Innenpolitik bin ich auch überzeugt davon, dass auch in Brüssel ähm, weiter darüber geredet wird. Wir haben im II 2 und IDD Review, äh, also die stehen an, die Prüfung, ob die großen Regulierungsvorhaben auch das gebracht haben, was sie sollten. Und jeweils ist dann auch wieder das Thema unter der irreführenden Überschrift Interessenskonflikt mit Sicherheit mit einer Tagesordnung Jetzt vielleicht auch in die Richtung unserer Zuhörer hier gerade. Also wenn Sie Makler sind oder unabhängiger Finanzdienstleister und Ihnen sind diese Themen wichtig und eine starke Stimme in der Politik ist Ihnen wichtig und dass Sie noch in ein, drei oder zehn Jahren unabhängig am Markt agieren können, werden Sie Mitglied bei uns.
1: <lacht> Gut, der Werbeblock ist damit dann auch ja, untergebracht. Wunderbar. Kommen, ne? Alles wunderbar, nee, kein Problem, äh, nehmen wir gerne mit auf. Ähm, mit Blick auf die Uhr ähm, sage ich jetzt mal besten Danke, wird für Ihre Zeit und für die Sehr reichhaltigen gerne. Informationen. Alles Gute nach Berlin, bleiben Sie gesund, eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen.
3: Ja, an die Zuhörer hier auch und an Sie, Herr Klein natürlich auch und Ihr Team, auch Sie, schöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, guten Rutsch und tatsächlich bleiben Sie gesund. Bis bald, gerne auch mal persönlich wieder.
2: Die News der Woche, Teil 1. Die
0: beschissene Rentenversicherung wird mich in meinem Erwerbsleben über eine Million Euro in Gebühren und entgangener Rendite kosten. Das ist absurd. Er würde doch gerne selbst entscheiden, welche Versicherung er abschließt. Der Mann, der so von der Wirtschaftswoche zitiert wurde, ist ein IT-Berater aus Thüringen, der sich im November beim Kurznachrichtendienst Twitter lautstark
1: über die gesetzliche Rente aufregte. Dabei ist diese alles andere als absurd, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergab. Und dabei argumentieren die Forscher gar nicht mal mit dem hehren Solidarprinzip, das die deutsche Rentenversicherung mittels Umlageverfahren hochhalten will. Vielmehr führen sie eine knallharte Kennzahl ins Feld, und das ist ausgerechnet die Rendite. Die Jahresrenditen auf die
0: Beiträge fallen mit 2,9 bis 3,6 Prozent pro Jahr durchaus bemerkenswert hoch aus, berichtete die Wirtschaftswoche am Montag über die Ergebnisse der DIW-Studie, die von der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung veröffentlicht wurde. Besonders gut schneidet demnach ein Beispielfall mit Kindern ab, weil für diese zusätzliche Rentenpunkte gut geschrieben werden. Weiter betonen die Autoren, dass es sich bei den errechneten Renditen für die unterschiedlichen Beispielfälle um Nettojahresrenditen handelt. Anfallende Steuern, sprich die sogenannte nachgelagerte Besteuerung, sowie Krankenkassenbeiträge bei Rentenbezug wurden also schon abgezogen. Im Grunde fehlt in den Berechnungen also nur noch die Inflation.
1: Das mache die Ergebnisse so wertvoll, lobt die Wirtschaftswoche. Doch die Wissenschaftler haben nicht nur versucht, die Renditen der gesetzlichen Rentenversicherung zu prognostizieren, sondern wollten außerdem wissen, wie sich die betriebliche Altersversorgung im Vergleich schlägt. Schneidet die gesetzliche Rente am Ende sogar besser ab als die staatlich geförderte Altersvorsorge über die Betriebe? Na, soweit wollen die Forscher nicht gehen. Es
0: wird deutlich, dass es die Rendite nicht gibt, lautet eine wichtige Erkenntnis der Studienautoren. Denn … Die Renditen unterscheiden sich je nach Geburtsjahrgang, Erwerbsverlauf, einschließlich Einkommensniveau, Familienstand demografischer und ökonomischer Entwicklung sowie den steuer- und sozialrechtlichen Regelungen erheblich, wie es heißt. Kurzum, den steuer- und sozialpolitischen Regelungen kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie entscheidend auf die Nettoerträge wirken, wie die Autoren betonen. Im Klartext, vieles steht unter politischem Vorbehalt. Dazu zählt insbesondere ein mögliches Heraufsetzen des gesetzlichen Rentenalters, was die Renditen der späteren Rentner drücken könnte. Zusammengefasst könnte man auch sagen, es ist kompliziert. Die Kolumne: Datensammeln sollte für Makler und Vermittler kein Selbstzweck sein. Dann sind sie nämlich nicht mehr als personifizierte Vergleichsmaschinen, ist Vertriebsexperte Tobias Haff überzeugt. Vielmehr gehe es darum, aus diesen Daten ein vernünftiges Kundenbeziehungsmanagement zu machen, erklärt er. Den Daten müssten also Taten folgen, so der Appell Hafs in seiner Kolumne.
4: Das Maklerverwaltungsprogramm, kurz MVP, verheißt heutzutage viel. Kundendatenansicht, Angebotsberechnung, Antragsübermittlung und vor allem seit BIPRO automatisierter Datenaustausch. Es will Helfer für alle Sorgen und Nöte der täglichen Arbeit sein. Dabei wird es meist nur zum Speichern von Daten genutzt. Viel zu selten wird damit in Richtung der Kunden gearbeitet. Fleißig programmieren alle, beheben Fehler und kämpfen mit den Datenmassen. Kaum jemand überlegt, wie diese vertrieblich genutzt werden können. Die Ursache dafür? Die Verarbeitung von Versicherungsdaten ist komplex. Ob das Thema jemals in den Griff zu bekommen ist? Ich habe da meine Zweifel. Es gibt viele Tarife, Konzepte, Klauseln. Jeder Versicherer versucht, etwas Besonderes und vor allem anders zu machen und erhöht damit die Schwierigkeiten weiter. Dass Pools eine Vielzahl an Mitarbeitern für Datenclearing beschäftigen und das inzwischen auch zu einem veritablen Dienstleistungsbereich geworden ist, zeigt, so richtig funktioniert das nicht mit dem automatischen Datenaustausch. Datenclearing bedeutet nichts anderes, als das mehr oder weniger händische Nachbessern von Fehlern oder nicht zusammenpassenden Daten, die elektronisch entstanden sind. Bipro steht mit seinem riesigen Flickenteppich an einzelnen Lösungen mehr für ein Babylon des Datenaustauschs als für einen schlagkräftigen, branchenweit einheitlichen Standard und zieht damit die Aufmerksamkeit weiter mehr auf die Datenpflege als auf die Datennutzung. Es ergibt wenig Sinn zu wissen, dass in einem Vertrag die Klausel 47.12 versichert ist, wenn Sie keinen Gesamtüberblick über die Verträge des Kunden haben. Können Sie sicher sein, dass die Informationen überhaupt korrekt sind? Wenn Sie für Ihren Kunden eine Vertragsoptimierung planen, werden Sie die entscheidenden Punkte mit größter Wahrscheinlichkeit noch einmal per Hand prüfen. Daher die gute Botschaft. Auf die Menge kommt es so wirklich gar nicht an. Sie brauchen nicht alle Daten, die im Zweifel nicht richtig gepflegt sind. Sie brauchen die richtigen Daten und die Idee, was Sie damit anstellen wollen. Wenn Sie mehr sein wollen als das Versicherungszentralarchiv für Ihre Kunden oder eine personifizierte Vergleichsmaschine, dann schauen Sie darauf, welche Funktionen zum Kundenbeziehungsmanagement Ihre Software hat. Datensammeln ist kein Selbstzweck. Das Ziel ist Kundenbeziehungsmanagement oder wie es so schön heißt, CRM. Daten auswerten, Kampagnen starten, Aufgaben organisieren. Das hilft Ihnen in Zukunft deutlich weiter. Wenn Sie viele Daten über Ihre Kunden speichern, dann lassen Sie daraus Taten folgen. Die News
2: der Woche, Teil 2. Okay, es ist
1: nicht wirklich überraschend, dass sich der Chef von Honorarkonzept, einem Servicedienstleister für die Honorarberatung, für eben jene Honorarberatung ausspricht. Aber so ganz Unrecht hat Volker Britt nicht, wenn er Vermittler dazu rät, sich unabhängiger von der Provisionsvergütung zu machen. Gerade in der Krise offenbarten sich oft Schwächen eines
0: Modells, meint Britt. Und das gelte in der Corona-Krise insbesondere für das Provisionsmodell. Warum? Durch die Stundungsangebote vieler Lebensversicherer in Kombination mit einer nicht endenden Corona-Krise würden Vermittler jetzt vermehrt Bestandsstornos erfahren. Viele verfügten aber nicht über ausreichende Stornoreserven und seien deshalb in ihrer
1: wirtschaftlichen Existenz bedroht, erklärt der Honorarkonzeptchef weiter. Damit aber noch nicht genug. Im Falle einer deutlichen Zunahme von Insolvenzen einzelner Makler würden vermutlich auch die Pools auf deren Stornohaftung sitzen bleiben was wiederum einige Pools in Schieflage bringen könnte. Fielen mehrere Pools aus, bekämen auch die Vermittler wieder finanzielle Probleme. Eigeninitiative sei daher nun gefragt, so Britt. Neben der engen Begleitung der Kunden in dieser besonderen Lage sollte
0: deshalb die Reduzierung von Stornorisiken zur Unternehmenssicherung oberste Priorität haben, rät er. Heißt übersetzt so viel wie Beschäftigen Sie sich doch mal mit der Honorarberatung und provisionsfreien Nettoprodukten. Nur wenige wüssten etwa, dass nach Ablauf der Widerrufsfrist eines Lebensversicherungsvertrags von vier Wochen das Honorar sicher verdient sei. Im Gegensatz beträgt die durchschnittliche Stornohaftzeit für Makler in der Regel mehr als fünf Jahre, erklärt Britt. Für den Kunden wiederum seien die Nettotarife
1: in der Regel kosteneffizienter als die herkömmlichen Policen. Für Einsteiger schlägt Britt ein Mischmodell vor. Sie können ihr Provisionsgeschäft weiter betreiben und zusätzlich gegen Honorar-Nettoprodukte vermitteln, sagt er. Die Geschwindigkeit der Umstellung könnten Makler und Vermittler dabei genauso individuell festlegen, wie die Beratungsfelder, in denen sie Versicherungen gegen Honorar vermitteln wollen.
0: Zum Schluss geht der Honorarberatungsexperte noch auf einen weiteren, nicht unwesentlichen Vorteil dieses Schritts ein. Makler könnten sich so der leidigen politischen Debatte zur Deckelung der Abschlussprovisionen entziehen. Denn … Natürlich stehen aktuell bei der Exekutive und Legislative andere Herausforderungen im Vordergrund, sagt er. Aber in der Zukunft, nach Ende der jetzigen Legislaturperiode, sind alle politischen Farbenspiele möglich und damit selbst ein Provisionsverbot nicht auszuschließen. So Brits Warnung.
1: Das Schwerpunktthema. Ich mag ja deutliche Worte, tat Oliver Drewes vor einiger Zeit auf seiner Facebook-Seite kund. Und das dem so ist, davon konnten wir uns auch im nun folgenden Interview mit dem Geschäftsführer des Hamburger Maklerpools Max Pohl überzeugen. Darin sprachen wir mit ihm über seinen ganz persönlichen Ausblick auf das Jahr 2021, wie die Vermittlerbranche Veränderungen anpacken sollte und auch über sein Eintreten für wohltätige Zwecke und politische Überzeugungen, was gerade in diesen Zeiten unverzichtbar sei. Hallo Herr Drewes, ein herzliches Moin Moin. Ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns live im Studio sind, auf Hamburg St. Pauli. Ja, lieber Herr Dreves, ich möchte heute mit Ihnen einen Ausblick auf das neue Jahr wagen. Aber bevor man eine Prognose anstellen kann, muss man sich ja erstmal bewusst machen, wo man eigentlich steht, an welchem Punkt die Vermittlerbranche steht aktuell. Und Ihr Branchekollege Oliver Pradetto zog Mitte Oktober hier bei uns im Podcast eine vorläufige Bilanz schon mal unter das Corona-Jahr 2020 und erklärte, man könnte fast sagen, außer einem Schrecken nichts gewesen. Ja, teilen Sie diese, ist ja nochmal gut gegangen, Sicht mit Blick auf das Jahresende?
5: Ja, vielleicht zunächst nochmal Moin Moin auch von mir in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Und die ähm, Ansicht des Herrn Pradetto, ja, ich teile sie in gewisser Weise schon. Also 2020, also zumindest für dieses Jahr 2020 ist für uns auch, im Grunde, man darf das gar nicht sagen, bestes Jahr in der Unternehmensgeschichte. Wir haben also wieder vorjahr Jahr nochmal deutlich gesteigert. Allerdings muss man auch dazu sagen, nicht so toll gesteigert, wie wir es eigentlich vorhatten. Das heißt, Corona hat uns aus meiner Sicht schon Wachstum gekostet. Aber die Katastrophe ist ausgeblieben. Ich sage das aber mit einer gehörigen Portion Demut, auch für 2021. Weil so ganz vorhersehbar ist das alles ja nicht, ob wir noch durch große Insolvenzwellen, wie auch immer, wirklich eklatant Prämie oder Geschäft verlieren. Insofern mit einer gehörigen Portion Demut, sage ich, bisher sind wir noch gut drauf.
1: Ja, das klingt doch schon mal vorsichtig optimistisch. Äh ja, wir wollen mal ein bisschen auf die Veränderungen schauen, die da im nächsten Jahr anstehen werden, die anstehen müssen. Wir haben ja in diesem Jahr schon massive Veränderungen gehabt in der vertrieblichen Arbeit. Viele Makler mussten relativ flott umsatteln auf digitale Beratung. Und ja, auch sie äußern sich ja immer mal wieder auch zu Veränderungen im Markt. Und auch gerade kürzlich haben sie ähm, auch eine These äh, geäußert und zwar die lautet, ich halte Servicevereinbarung für eine Mega-Veränderung am Markt. Das haben sie im Branchentalk der Kollegen von DKM 365 erklärt. Außerdem sagten sie, dass sich viele Makler gegen Veränderungen wie zum Beispiel Servicevereinbarung, stemmen würden. Ja, was muss sich also im kommenden Jahr im Markt ändern, damit die Vermittlerbranche wirtschaftlich robust und zugleich ja mit hohem Selbstvertrauen die kommenden fünf bis zehn Jahre überdauern kann. Und ja, was kann Maxpo letztlich dazu beitragen, damit das auch gelingt?
5: Also ich glaube generell war jetzt natürlich auch das Jahr 2020 ein ultimatives Turbojahr, um die Digitalisierung massiv voranzutreiben. Da haben wir uns, glaube ich, alle ein Stück weit mit abgefunden. Ich freue mich im Moment immer über persönliche Termine, weil ich das nicht mehr sehen kann mit diesen Kameras und dieses Online. Also ich bin dann sehr analoger Mensch und ich sehe dann auch gerne mal Gesichter. Aber ich glaube, dieser ganze Online-Trend, der ist natürlich eklatant. Der bringt natürlich auch, das muss man ehrlicherweise sagen, ja auch eine Menge Produktivität. Man kann natürlich mehr Termine auf diesem Wege machen als vorher analog. Ich glaube also insofern, da ist einiges in Bewegung und das war, das tat der Branche jetzt durchaus gut, dann ein bisschen digitalisierter zu werden. Als Maxpool haben wir auch mit digitaler Unterschrift, dass man eben direkt aus dem ähm, Max-Office heraus Kunden Dinge unterschreiben lassen kann und so. Also verschiedene Dinge eben auch jetzt mit Turbo alle fertiggestellt in 2020. Also kurzum, Digitalisierung ist ein Rückenwind für die Branche. Das andere Thema der Servicevereinbarung ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Megatrend. Und ähm, es ist da ja immer so, ein kleiner Teil findet das super, macht das auch und alles ist äh, toll und sind schon dabei. Ein größerer Teil denkt drüber nach und möchte es eigentlich machen. Und ein sehr, sehr großer Teil stemmt sich da eben ganz massiv gegen, regelrecht aggressiv. Wird dann ja gesagt, nein, äh, äh, Veränderung ist böse. Das haben wir häufig erlebt in der Vergangenheit in ganz vielen verschiedenen Themen. Und ich denke, das ist auch völlig normal. Also wir sind nun mal nicht so veränderungsfreudig als Versicherungsmakler. Gleichwohl halten wir Veränderungen aus und nehmen eine nach der anderen hin. Und meine Prognose ist, dass in wenigen Jahren Servicevereinbarungen massiv etabliert sind im Markt. Zum Wohle der Makler und zum Wohle der Kunden. Für Makler ist es ein zusätzliches Standbein, zusätzliche ein zusätzliches Geschäftsfeld. Und für Kunden sind da eben entsprechend zahlreiche Mehrwerte drin inkludiert.
1: Ist die Bereitschaft der Kunden denn schon da, auch für diese Zusatzleistungen zu zahlen? Woran machen Sie das gegebenenfalls fest?
5: An unseren Piloten. Wir machen das ja schon mit verschiedenen Maklern und alle Makler, die sich damit wirklich beschäftigen. Und ich empfehle jedem Makler, fragen Sie mal rum, Sie finden immer einen anderen Makler, der damit schon angefangen hat. Und alle Maklerbetriebe, die das machen, die berichten von Abschlussquoten 80, 90, 100 Prozent. Das heißt, die Kunden sind soweit und die finden das gut. Die Maklerbetriebe, also im Allgemeinen gesprochen, die sind noch nicht so weit und die kommen jetzt so langsam dazu. Das sehen wir auch bei uns in der Entwicklung. Da kommen also stetig jetzt Makler, einer nach dem anderen, kommt aus der Deckung, beschäftigt sich damit und ich glaube, das wird jetzt wirklich eklatant steigen.
1: Aber wo liegen denn da die Herausforderungen? Ist es eine technische Komponente oder ist es das Mindset letztlich, was sich da auch ändern muss? Also das Umdenken im Kopf, dass man sich diesem Thema widmet.
5: Naja, zwei Dinge. Also zum einen ist es eben auch das Technische, weil Servicevereinbarung ist recht kompliziert. Wir als Maxpool sind ja recht stolz darauf, dass wir so ein rundum sorglospaket paket ähm, parat haben für den Makler. Der, der kann damit direkt anfangen, Servicevereinbarungen umzusetzen. Er kriegt von uns alles, was er dafür braucht die Servicevereinbarung selber, das Online-Tool, die Leistung in den Servicevereinbarungen bis hin zum Inkasso der monatlichen äh, Servicegebühren beim Kunden. Also wir wickeln alles vollständig für den Makler ab. Der kann also sofort mit Beginn und das ist aber, muss man auch dazu sagen, recht neu. Deswegen sind wir da auch stolz drauf. Es gibt für meine Begriffe keinen Anbieter, der einem Makler wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket für Servicevereinbarungen anbietet. Wenn man das nicht hat, ist der Weg dahin sehr weit richtig aus erster Hand. Wir haben das ja jetzt drei Jahre lang aufgebaut mit viel Blut, Schweiß und Tränen. Und ähm, das mal eben hinzustellen, ist nicht einfach. Ähm, wenn man dieses Paket von Maxpool hat, oder vielleicht gibt es jetzt auch zunehmend auch noch mal andere Anbieter in der Zukunft, dann ist es halt eigentlich nur noch Mindset beim Makler. Er muss es wirklich als festen Bestandteil in seine alltägliche Beratung aufnehmen. Dann kann er damit auch super erfolgreich sein.
1: Ja, interessant. Ich würde jetzt ähm, aber mal einen ganz starken Themenwechsel machen mit Ihnen hier gemeinsam. Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Spendenzeit.
5: Harter Cut, ja.
1: Ein wirklich harter Cut, ja. Aber ich glaube, da haben Sie auch noch viel zu sagen zu diesem Thema. Und viele Deutsche scheinen trotz oder gerade wegen Corona auch gewillt zu sein, den Schwächeren in unserer Gesellschaft oder auch weltweit zu helfen, ein Beispiel, die Wohltätigkeitsorganisation Ein Herz für Kinder konnte kürzlich mit rund 26 Millionen Euro einen neuen Spendenrekord verzeichnen. Und Sie persönlich engagieren sich ja seit vielen Jahren für das Furaha Phoenix Kinderhaus, das sich für Waisenkinder in Afrika einsetzt. Warum liegt Ihnen dieses Projekt so am Herzen? Können Sie das uns näher erläutern?
5: Ja, zusammengefasst, wissen Sie, ich bin als junger Mensch, äh, habe ich damals für mich die Entscheidung getroffen, aus der Kirche auszutreten, weil das nicht mein Konzept war. Und habe stattdessen mir als junger Mensch überlegt, was ich stattdessen mache. Und habe insoweit im Alter von 18 angefangen, dort mich anzubringen und ein Kinderhaus zu Anfang ein und Bestehendes zu betreuen und später dann ein im Grunde unter Eigenregie eins aufzubauen. Und dieses Kinderhaus ist nun schon, ähm, naja, formal juristisch nicht ganz 20 Jahre alt. In Wirklichkeit gibt es das auch schon länger, also mein Engagement da. Und jetzt haben wir Corona. Das ist natürlich eine sehr bewegte Zeit, insbesondere in Afrika. Können Sie sich vorstellen, wir haben mit unserem Kinderhausverein dort rund 50 Waisenkinder in der Betreuung. Haben im Übrigen auch gar nicht das große Interesse, da so furchtbar viel mehr mit zu wachsen. Wir betreuen die solide und gut und hatten jetzt nicht einen Anspruch, da ein zweites SOS-Kinderdorf aufzubauen, sondern wirklich ein äh, schnuckeliges kleines Waisenhaus, wo es den Kindern entsprechend auch wirklich gut geht. Durch Corona haben wir jetzt natürlich ganz viel Ärger drumherum. Das heißt, in Afrika haben sie keine Kurzarbeiter, haben sie auch keine soziale Absicherung. Und sie haben, zu meinem großen Erstaunen, wobei so richtig erstaunen tut es mich nicht, ähm, wenig Medienbeachtung. Das heißt also, um unser Kinderhaus herum verhungern die Menschen wirklich auch in Afrika. Ne? Das kriegt man hier gar nicht so mit, wie schlecht denen das geht. Die haben reihenweise ihre Jobs verloren und denen geht es richtig schlecht in großen Teilen. Und darum haben wir ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Wir haben deswegen unser Engagement ausgeweitet. In der Größenordnung 2.000, 3.000 Euro. Die wir jetzt monatlich Lebensmittel anschaffen. Und damit die Nachbarschaft des Kinderhauses, also die Kommune drumherum, mit Lebensmitteln versorgen. Das machen wir seit März schon, sehr kontinuierlich. Bin ich auch echt stolz drauf. Die großen Jungs im Kinderhaus organisieren das fast alleine. Die machen das super gut. Dass da jetzt die Ärmsten der Armen der Region, 14-tägig mit Lebensmitteln versorgt werden. Und über den dicken Daumen betreuen wir rund 500 Menschen mit 14-tägigen Lebensmittellieferungen und auch noch Familien der Mitarbeiter und so weiter. Also das Kinderhaus strahlt da gerade sehr viel Gutes aus um sich herum, ist aber natürlich auch wirklich herausfordernd, muss man sagen.
1: Wie kann man da helfen als Zuhörer, der das jetzt hier vielleicht zum ersten Mal hört? Gibt es da eine Webseite, auf der man sich da näher informieren kann über das ganze Projekt?
5: Klar, phoenix-kinderhaus.de ist die Homepage des Vereins, auch auf Facebook und so gut zu finden. phoenix-kinderhaus. Furaha Suaheli heißt Happy. Deswegen, das geht immer im Deutschen leicht verloren, deswegen heißt die Seite nur phoenix-kinderhaus. Aber ja, da kann man ähm, da auch mehr über unsere Arbeit dort sehen. Und vor allem steht da auch die Nummer des Kontos. Und man kann natürlich am besten damit helfen, indem man einfach mal ein bisschen Geld überweist.
1: Das ist hier hoffentlich auch gut angekommen bei den Hörern. Das äh, hoffe ich doch sehr, dass da auch der eine oder andere äh, vielleicht nochmal das Portemonnaie öffnet und dort sich engagiert.
5: Wenn ich das noch hinzufügen darf, ist es Gerne. eben wirklich eine... Eine vollständige Organ also eine Organisation, die vollständig ohne Eigenkosten funktioniert. Das heißt also, wenn wir äh, ein Euro gespendet bekommen, dann geht der eine Euro eins zu eins durch nach Afrika und dann wird für ein Euro Lebensmittel gekauft. Das ist eben das Ungewöhnliche.
1: Wir machen jetzt wieder einen kleinen thematischen Schwenk, wobei alles irgendwo ja auch mit allem zusammenhängt. Und zwar treten Sie als Poolchef und Philanthrop, wenn ich das mal so sagen darf, als Menschenfreund sehr meinungsstark auf, ähm, sind da eben auch bekannt für ihr politisches Engagement. Ähm, sie sind auf Kommunalebene für die FDP aktiv und haben sich auch ja immer wieder als entschiedener Gegner der AfD positioniert. Die AfD ist unanständig, die AfD ist gefährlich, erklärten sie bereits Anfang 2016 auf ihrer Facebook-Seite. Gilt das heute umso mehr, und inwieweit nützen oder schaden Ihnen diese klaren Aussagen?
5: Also ich finde, politische Orientierung im Geschäftsleben hat da eigentlich nichts zu suchen. Ich verkneife mir das auch vielfach. Ähm, einerseits. Andererseits habe ich mir selber geschworen, und da stehe ich auch zu, dass ich mich nicht verbiege mit meiner Meinung. Und wissen Sie, speziell in Bezug auf die AfD, ich kenne doch verschiedene Gestalten näher und meine persönliche, meine persönliche Meinung dazu ist eben wirklich, das ist gefährlich. Übrigens nicht nur in Bezug auf das äh, Flüchtlingsthema, sondern stellen Sie sich mal vor, diese toten Augen machen wirklich Wirtschaftspolitik. Das ist der Untergang. Deswegen, ähm, ähm, ich stehe dazu und da habe ich mir auch schon häufiger Finger und Mund verbrannt, aber auch dazu stehe ich. Ansonsten halte ich politische Orientierung, so jetzt wenn Sie FDP ansprechen, das halte ich schon raus. Aber wenn mir die AfD beispielsweise da diese, diese schlimmen Äußerungen, die da teilweise zu hören sind, wenn mir das zu doll auf den Fuß fällt, das kann man auch nicht unkommentiert lassen. Das habe ich auch teilweise, ich habe schlimme und, und tiefe Gespräche mit meinen Großeltern und Urgroßeltern, Großeltern vor allem geführt und habe das nie verstanden, wieso, auch damals, als, äh, als, als es schon mal eine Entwicklung gab, über. ich habe es nie verstanden, wieso Menschen den Mund halten. Meine ich nicht. Ich habe mir geschworen, ich verbieg mich nicht und wenn mich was wirklich massiv stört, dann mache ich Mund auf. Und wenn mir das geschäftlich schadet, dann halte ich das aus.
1: Gab es denn schon Anzeichen dafür, dass Sie auch äh, dadurch Geschäft verloren
4: haben?
5: Ja, ja, ja. Ich habe da auch wirklich dann persönlich beleidigende Mails gekriegt von irgendwelchen Menschen, wo ich dann, äh, also auch Kooperationspartnern, die dann natürlich äh, Fan sind der äh, Partei und äh, die sich über meine Äußerungen sehr gestört haben, mich persönlich beleidigt haben. Und äh, ich habe einen Fall direkt zur Anzeige gebracht und äh, dann kündige ich halt die Zusammenarbeit. Ne? Also meine Güte. Das sehe, das muss man aushalten. Also mache
1: Okay, Hanseatisch gelassen und auch standfest. Herr Dreves, vielen Dank für Ihre Zeit, für den Besuch hier im Studio. Alles Gute für das neue Jahr. Ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.
5: Ich danke Ihnen. Meine allerbesten Wünsche zurück für Sie und für die Hörer.
0: Und damit sind wir am Ende von Podcast Nummer 22 angelangt. Einen haben wir in diesem Jahr noch für Sie. Dann verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Wenn Ihnen spezielle Themen für 2021 unter den Nägeln brennen, immer her damit, schreiben
1: Sie uns an redaktion.at. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, feiern Sie einen schönen dritten Advent und kommen Sie gut in die neue Woche.